0: Hola, ¿qué tal? Soy Vicente, estoy en esta nueva oportunidad contigo. Hoy quiero hablarte algo súper importante que es cómo ser social. Cómo ser más social, cómo ser una persona que se atreva a parar frente de una cámara y aprender a cómo uno puede expresar su opinión, expresar su punto de vista, compartir lo que ha aprendido. Es súper importante comunicarse, es una de las cosas más importantes en la vida comunicarse, es fundamental porque si tú te pones a pensar nosotros tenemos nuestras manos tenemos nuestras piernas, tenemos nuestro cuerpo y cada una de estas extremidades te ayuda a poder transmitir mucho más tu mensaje y por ejemplo puedes usar ah, oh. puedes expresarte moviendo los brazos puedes hacer un símbolo puedes hacer un gesto y la persona va a entender mucho más el mensaje. Entonces, creo que una de las cosas que es un principio fundamental para el éxito en el amor, en la felicidad, en la, en la creación de riqueza, en conseguir trabajo, en, en ser una persona que pueda ver oportunidades y hacerlas realidad, necesita ser una persona que se aprenda a comunicar, que sea... Un buen comunicador y para ser un buen comunicador necesitas práctica, solamente práctica. Da lo mismo como eres, da lo mismo si eres alta, si eres flaca, si eres linda o eres fea. Da lo mismo si eres feo, eres flaco, eres lindo, da lo mismo. Mira, una persona que sabe comunicarse, que sabe cómo hablar con las personas, es una persona... Interesante, una persona con la cual uno se cree tomar el tiempo para ir y conversar con esa persona porque dice, ah, mira, esta persona sabe hablar con las otras personas, sabe compartir eh, experiencias, sabiduría, conocimiento y eso creo que es hoy en día súper valioso y siempre lo ha sido en la historia. Entonces, cuando tú veas personas que tienen una habilidad de comunicación más alta que la tuya, sé cómo ese Robin Hood mental que le toma a los ricos ese dinero y se lo da a los pobres. En este caso, tomarías su forma de comunicarse, su aprendizaje de cómo se comunica, lo, lo tomarías de él, de su mente, de, su, de lo que tú viste, cómo lo viste en ese momento, comunicándose, lo tomas eso y lo dejas en tu mente, lo analizas y después lo implementas. Entonces, eso es lo que te quiero compartir hoy. Cómo ser una persona más sociable. Entonces ahora vamos a entrar un poco más en profundidad. Vamos a hacer que esta conversación vaya un poco más profunda. Y quiero partir por decirte que todo esto de cómo te estás comunicando tú hoy en día, en gran parte, tiene que ver, como, tiene que ver en cómo fue tu infancia. Cómo fue cuando tú te, cre cuando tú te criaste. Cómo fue ese momento donde estuviste creciendo y eras tan solo un, un niño chico. Entonces quiero saber y quiero que tú sepas y piensa como si fuera un círculo, así. Y en ese círculo, que está así, va a ser el lugar donde pienses en todos los sucesos que ocurrieron en tu infancia que estén relacionados a, a, tu, a tu comunicación. ¿Qué te decía tu familia? ¿Qué no te decían? ¿Cómo te hablaban? ¿Cómo se comunicaban tus papás? Eso te va a dar algunas pistas de cómo tú eres hoy en día. Lo segundo que quiero que hagas es que analices eh, de qué te gusta hablar. ¿Qué es algo? En otro círculo que estaría así, uno estaría así y el otro estaría así. ¿Cierto? Entonces, en este círculo, ¿qué es lo que a ti te encanta hablar? Un sábado en la noche, por ejemplo, cuando estás con amigos, cuando estás en un momento que quieras compartir cosas. ¿De qué te gusta hablar? ¿De qué no tienes problemas para hablar? Por ejemplo, en mi caso, me encanta hablar de ideas, me encanta hablar de libros, me encanta hablar de negocios, de deporte, de salud, etc. ¿De qué te gusta hablar a ti? Ahí vas a encontrar algunas pistas de tu comunicación. Y tercero, el círculo que iría arriba, sería de qué manera... ¿Crees tú que te estás comunicando hoy en día? Escribe de qué manera te estás comunicando hoy en día. ¿Qué te hace más falta para comunicarte? ¿Te hace falta saber pararte bien? Porque, por ejemplo, tu, tu, tu postura corporal, si tú estás así, refleja a una persona desanimada. Pero si tú estás parado así y hablas con una entonación más trabajada... <risa> Eh, da otra impresión, ¿verdad? Si tú hablas más alegre, más rápido, más lento, más grave, todo esto sirve para expresar mejor tu mensaje. Es más importante a veces el mensaje que cómo se transmite, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Chile las personas le dan mucha importancia al tono de cómo uno dice las cosas, a pesar de, del mensaje. Pero, por ejemplo, en China ocurre algo totalmente al revés. En China hablan con un tono en que pareciera que estuvieran enojados. Pero, en verdad, así es su tono y el mensaje es lo que importa. Eh, estuve un tiempo estudiando el chino mandarín en un curso del confucio de acá de Concepción y ahí me di cuenta que las tonalidades que tenían eran súper como agresivas para quizás nosotros, pero en verdad querían decir cosas que son súper normales. Entonces a veces tienes que enfocarte más en el mensaje que también en, en la entonación. Siempre tienen que ir las dos acompañadas, ¿ok? ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora que estamos claros en esos tres círculos, quiero contarte un poco de mi experiencia, cómo fue que he ido evolucionando en esto de la comunicación. Bueno, primero que todo, eh, en mi infancia, en este primer círculo, en mi infancia eh, fui una persona que su mamá era profesora, y um, mi abuelo también era profesor, eh, eh, es músico mi abuelo, pero hacía clases en un colegio. Y mi mamá hacía clases en un instituto profesional. Entonces siempre acompañaba a mi mamá a las clases cuando era chico y miraba cómo ella enseñaba, separada delante de toda la sala y entregaba los mensajes. Y siempre lle llevaba lápices, dibujaba y simplemente observaba cómo ella hacía clases y... Um, y ahí empecé a entender, yo creo, inconscientemente, esto de, de perderle un poco el miedo quizá exponerse. Pero cuando después fui más grande y estuve, me acuerdo que entre séptimo y octavo básico, me hacían un poco de bullying, <ríe> me molestaban un poco, porque había llegado a un colegio nuevo acá en Concepción. y Bueno, los niños son así, entonces me empezaron a molestar por puras cosas. Y bueno, ahí tuve que desarrollar un poco más la fuerza eh, mental. Esa fuerza mental que te dice, ya no importa, adelante, 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 sigue. Y me acuerdo que cuando empecé a tener mis primeros trabajos, que fueron como en tercero medio, eh, empecé a romper ese esquema con las personas. Empecé a, a atreverme, a conversar con personas totalmente... Eh, desconocida y fue genial porque empecé a romper esa como burbuja de tu mundo con personas que no tienes idea de dónde vienen, qué es lo que hacen cómo se llaman y creo que eso es hermoso porque cuando tú rompes esa burbuja de que tú vas con tu audífono de que estás con tu celular de que estás encerrado en tu mundo y te predispones a conversar con una persona desconocida pueden que pasen dos cosas una, nada, y segunda, todo. ¿A qué me refiero? Que puede ser que esta persona sea justo ese elemento que te entregue lo que te estaba faltando en tu vida. Puede ser que esa persona conozca a alguien que tú estabas buscando y te vas a dar cuenta después, o puede ser que esa persona conozca algo que tú podrías querer conocer, o simplemente puede que no pase nada más que una conversación. Solamente esto lo vas a saber si es que lo intentas. A mí me ha pasado muchas veces que he conocido personas desconocidas y, se han terminado, y, se, y he terminado conociéndolas mucho más en profundidad. Eh, y al momento de conocer una persona, un desconocido, yo creo que hay tres etapas que son claves. La primera etapa es romper el frío, ¿cierto? Acercarte a esa persona y generar una conversación. Por lo general siempre cuando yo converso con un desconocido, es porque hay un tema que, que noto que, que, nos, que tenemos algo en común. Por ejemplo, si vamos en un bus, por decir algo, y veo que estoy sentado al lado de una persona y está muy bonito el atardecer, le comento a esa persona, le digo, oye, está muy bonito el atardecer, ¿te gusta? Ah, sí, a mí me gusta el color del sol. Y ahí empezamos a conversar, ah, a mí me gustan los árboles, y a mí esto... Y ahí empezamos a generar un... Un, palabras para allá, palabras para acá entonces eso es lo primero, romper el frío buscando un tema en común segundo, yo creo que el segundo elemento vendría siendo el hacer más preguntas y escuchar hacer preguntas y escuchar porque muchas veces una persona cuando tú empiezas a hablar con alguien eh, habla solamente de sí mismo, porque le interesa realmente mucho más hablar de él que hablar de ti entonces, empieza a hacerle preguntas a esa persona. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Eh, hazle preguntas. Porque si es que no sabes de qué hablar, hazle preguntas. Y, y busca puntos en común. Puntos en común. Y tercero, vendría siendo eh, el cierre. Yo creo que el cierre es súper importante donde tú le pides el número a esa persona, eh, le pides algún contacto, algún correo, cómo contactar a esa persona, eh, su Facebook, su Instagram... ¿Cómo lo puedo comunicar si es que eh, quiero volver a hablar con esa persona? Es súper importante eso. Y cuando tú haces esa apertura, hablas con la persona, le haces las preguntas, buscas cosas en común y después cierras y generas el contacto, luego van a pasar cosas en tu vida. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que donde vayas vas a terminar si sí o sí conociendo a alguien. Y eso es algo genial porque creo que es algo que me pasa a mí después de haber practicado mucho y sigo practicando, que es que a donde voy siempre me encuentro con algún conocido. Y eso es porque soy una persona que me ha adaptado a ser alguien sociable. Yo antes no era tan sociable como lo soy ahora. En serio, yo no era tan sociable aunque tú no lo creas. Mira, he pasado a, he, he trabajado en muchos servicios al cliente atendiendo... Eh, ahí es también donde he aprendido a socializar más, he trabajado como garzón y ahí también he tenido que ir desarrollando más mis habilidades sociales, he trabajado como anfitrión, he también trabajado vendiendo cosas en la calle, eh, en la universidad, hubo un tiempo que tuve un emprendimiento que se llamaba Experiencias de Mangel y eran unos dulces de nueces y con un amigo los vendíamos ...en la Universidad de Concepción... ...lo vendíamos en el centro... ...y ahí me acuerdo que para Navidad... ...justo ahora que estamos en Navidad... Eh, ...había hecho un experimento social... ...entonces fuimos la, al Parque Ecuador... ...y estuvimos haciendo un experimento social... ...con las personas... ...obviamente... ...y eh, es interesante ver... ...cómo reaccionan las personas cuando tú... ...rompes esa burbuja de su mundo... ...con tu mundo... ...y las unes... ...y creas... Esa confianza que, que aparentemente no existe en la calle. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser una persona más social? Yo creo que muchos. Y uno de esos beneficios es que te vuelves una persona que no necesita estar dependiendo de algún amigo o alguna amiga o de tu pareja o, o de, tu, de, de tu familia para ir a, por ejemplo, a la playa o para ir a... Una disco, puedes ir solo, en serio. Creo que una de las cosas que más te puede preparar para ser una persona social es empezar a romper barreras mentales y empezar a construir en ti mismo esa confianza que te va a entregar la vida cuando tú te pongas a disposición de ir y querer conocer nuevas personas y salir de tu zona de confort, salir del grupo de amigos que siempre has conocido. Ir solo a la playa, ir solo a algún lugar, te va a hacer sí o sí conocer a alguien. Y eso es genial, porque cuando, obviamente, si tú eres mujer y vas a una parte sola eh, en la noche, te recomiendo que tengas ciertas precauciones con eso, ¿cierto? No queremos que nos pase nada. Y tú, si tú eres hombre también tienes que tener cuidado. Entonces, creo que sí o sí, el hecho de pasar por... Estas pruebas donde tú vas a, a ponerte a disposición a querer ser una persona que tenga que hablar. Me, recuerdo que este verano estuve en Serena. O sea, perdón, hace, este verano igual estuve en Serena. Y hace poco, en las vacaciones de invierno, fui a Serena. Y, y tomé un viaje, un bus, y me fui al Valle del Elqui. Ahí alquilé una bicicleta y me fui hasta el río Rivadavia. Que es un río que está llegando a la cordillera. Y anduve como, como 60 kilómetros en bicicleta en una tarde. Y fue muy entretenido porque conocí muchas francesas, muchos franceses, muchos chilenos, y de los cuales no todos cerré y de los cuales no todos quedaron en mi contacto, ya sea en Facebook, Instagram o WhatsApp. Pero sí quedó, quedaron palabras grabadas en mi mente y momentos también vividos. Entonces, si yo no hubiese sido una persona que está dispuesta a tomar esos riesgos de ir a un lugar solo y conocer nuevas personas porque quiero ser más social quizás no hubiese vivido esas cosas increíbles que viví también es genial hacerlo en compañía de amigos, pareja familia, etc. pero te lo juro que tienen muchos beneficios salir solo y tener una nueva aventura entonces, de esto se trata igual el tema de ser más social, que vas a tener más beneficios porque vas a conocer nuevas personas que te pueden ayudar a armar ese rompecabezas que está en tu vida. Segundo, puedes conocer a esa pareja, a ese amor que tanto has soñado, que tanto has querido, porque el universo es así. Siempre hay personas para ti en distintas partes y tú cuando te vas moviendo vas conectando esos puntos. Y tercero, y más importante aún, creo que te ayudan a, a crear sabiduría, a crear sabiduría. Por ejemplo, he ido a Pichilemu, que es eh, una playa que está en la costa de Chile, y mmm, le dicen la capital del surf, y ahí un día fui a Cahuil, que es, una, una, sí, es como una especie de lago, y ahí hacen sal, sal de mar. Entonces eh, conocí a un caballero que él hacía todos estos procesos de la sal. Tenía muchos años trabajando en eso y aprendí mucho gracias a lo que él me enseñó. De hecho, lo anoté en un blog de notas. Entonces, yo obviamente fui solo acá a Will. Andaba con mi familia, pero fui solo acá a Will y, 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 y lo conocí a él. Y conocí muchas otras personas, pero fue gracias a que siempre he estado con esa disposición de romper esas barreras, eh, de, de esas barreras de, 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 de ser sociable, porque... Somos seres humanos y los seres humanos sí o sí quieren conocer a otras personas. Entonces, conocer a otras personas te va a traer muchos beneficios. Por favor, hácelo, inténtalo y dime cuál es tu mayor miedo para ser sociable y te voy a ayudar con eso. Así que que tengas una gran tarde, buen día y aprende a ser más sociable.